0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast, der Doppelte David.
1: Hi.
2: Hi!
0: Hi! Ihr habt jetzt gerade eine neue Stimme gehört, wir werden euch gleich verraten, wer das ist. Aber erstmal zum Thema, und zwar wollen wir heute über das Thema Lebensfreude sprechen. Es gibt einen World Happiness Report, also quasi einen Weltglücksbericht, der von den Vereinten Nationen veröffentlicht wird. Und dabei ist Finnland auf dem ersten Platz mit knapp 8.000 Punkten. Island ist auf dem zweiten Platz und Deutschland auf dem Platz sieben. Das heißt, und Deutschland äh, war, ja, wir haben übrigens noch einen vierten Gast, das ist die Xena. <lacht> Deutschland war in 2017 bis 2019 auf dem fünften Platz. Das heißt, die Deutschen sind in 2020 einfach glücklicher. glücklicher. ist doch geil. Ja, leider gibt es natürlich auch einen letzten Platz. Ähm, und zwar ist das Zimbabwe mit 3.000 Punkten. Wichtige Faktoren bei dieser Studie waren ähm, also für die Lebensfreude quasi Arbeit und Einkommen, Gesundheit, dann auf Freunde zu vertrauen, Freiheit, Spenden, keine Korruption, das Alter, Beziehungen, Vertrauen auf den Staat. Ja, und wir sind heute mit dem doppelten David unterwegs, mit der Steffi. Steffi, du bist Diakonin in Marktredwitz und wir haben auch noch die Xena dabei. Hallo, ihr durch. beiden.
2: Hi, Hi, grüß euch.
0: Ja, wo sind wir denn gerade?
2: Ähm, irgendwo im Wald, ach ja, am klingenden Wasserfall, habe ich mir sagen lassen, hinter Heinersberg. Nein, Heimersdorf. 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 Oder Heimendorf. Heimendorf, Heimendorf. Heimendorf, Heimendorf
0: ja. Wir haben äh, vorhin schon Kicker gespielt miteinander. Ja. Steffi, du hattest die Idee, dass wir das Thema Lebensfreude mal ansprechen.
1: Was ist Lebensfreude für dich? Lust am Leben. Lust am Leben. Was heißt es? Exakt, also fühlst du dich gerade glücklich und lebensfroh?
2: Gerade im Moment tue ich das tatsächlich, ja, weil ich genau das tue, was ich gerade gerne tue, und zwar draußen in der Natur sein mit Menschen, mit Freunden sogar noch und mit meinem Hund. Mhm. Ja. Und die Sonne kommt gerade raus, also es ist auch so ein Faktor. Sonne, finde ich, ist voll ein Faktor für Lebensfreude.
1: Was gehört für dich dazu, dass du sagst, du bist lebensfroh?
2: Boah. Ja, dass ich ähm, Leben gestalten kann, dass ich mein Leben gestalten kann und ähm, ja neugierig bin auf das, was es da noch alles zu entdecken gibt.
1: Mhm. Ja. Sehr schön. Wir sind gerade eben am Wasserfall, wir laufen ein Stück mal weiter.
0: Genau. <lacht> mal. Ihr hört es wahrscheinlich im Hintergrund. Äh, es ist auch nicht so einfach hier zu laufen. Eigentlich ist es ziemlich matschig, aber so ist es halt, wenn man im Januar sich auf solche Wege begibt. Ja, so, jetzt haben wir wieder festen Boden unter den Füßen und ja, machen mal weiter. Was ist
1: denn für dich Lebensfreude? Bist du gerade lebensfroh?
0: Bin ich gerade lebensfroh? Also äh, grundsätzlich schon. Ähm, ich habe ganz viele spannende Dinge, die ich gerade erleben darf. Also in Richtung Hausbau und ähm, zweite Hochzeit, also äh, kirchliche Hochzeit. Wir hatten ja schon die Standesamtliche hier hinter uns. Und ja, neues Jahr, neues Glück. David, du hast vorhin uns auch ganz spannende Sachen erzählt. Du hast zum neuen Jahr auch ganz viele neue Dinge probiert oder machst dein Leben strukturierter. Erzähl mal davon.
1: Ja genau, ich habe quasi versucht sozusagen Struktur, wie du sagst, ins Leben zu bringen und für mich war wichtig, vor allem mich wieder zu bewegen. Und ich bin ganz stolz tatsächlich, sei es auch so, dass ich quasi zweimal in der Woche joggen gehe. Dass ich ein Stück auch einfach, ja, mich gesünder ernähre. Gerade aus Pflicht heraus, das ist eine Notwendigkeit, mir tut es gut, mhm. einfach zu sagen, hey, überdenk dein Leben und schau mal, was quasi du verändern kannst. Oder wie du, ja, nicht glücklicher werden kannst, aber zumindest ähm, das Glück wieder in den Mittelpunkt stellen kannst. Mhm. mir tut es sehr, sehr gut, mich zu bewegen, vor allem, wie auch heute. Ja.
0: Ja, Steffi, du bist ja Diakonin, das heißt, du hast das Thema Glauben ja auch genauso studiert wie der David, du bist ja da auch Expertin dann, Steffi grinst mich an. Was ist denn Lebensfreude aus Sicht der Bibel?
2: Ähm, ja, ich habe äh, die Frage mir jetzt auch gestellt und äh, ich glaube, dass tatsächlicherweise Jesus da ein totales Vorbild dafür ist, für Lebensfreude, weil... Ich glaube, das, was ich so total wichtig war, waren Beziehungen mhm. und auch das Leben zu feiern, tatsächlicherweise. Also ich okay. musste total ähm, an das Wunder denken, wie er was zu Wein macht. Und ich finde, das ist auch so ein Zeichen, also, ja, dass man das Leben eben auch feiern darf. Mhm. Und im besten Fall in Gemeinschaft, dass man da ist für die Menschen und dass man, ja, Leben miteinander teilt. Ja. Und ähm, ich finde, das ist so eine total wichtige Botschaft, die
0: das ich auch heißt, gern
2: leben mag als Diakonin.
0: Ja. Das heißt, ist das dann so der Leitfaden der Bibel für Lebensfreude, Gemeinschaft zu haben? Und, ähm, ja, oder, oder kennst du einen anderen Leitfaden noch, wenn du jetzt an die Bibel denkst?
2: Naja, ich glaube, also es ist total vielfältig. Das ist jetzt ein Aspekt, aber ich denke, so eine Sache ist Vertrauen so ins Leben zu haben. Und die Frage ist natürlich auch die mit der Perspektive. Und wir hatten es heute Vormittag auch schon miteinander auf dem Weg. Zu sagen, okay, was ist meine Hoffnung, was ist meine Perspektive? Und die geht über diese Welt hinaus. Und ich glaube, das ist auch was, was Lebensfreude schenkt, wenn ich Vertrauen habe in die Zukunft.
0: Ja, ja ich habe mal nach Lebensfreude gegoogelt. Und wenn ich dann so diese Bilder mir angeschaut habe, dann ist so das klassische Bild: ähm, Menschen, die ihre Arme ausstrecken, lachen und in die Luft springen. Was denkt ihr über dieses Bild? Also, was sagt dieses Bild für euch
1: aus? Ich finde es sehr spannend, weil ich denke mir tatsächlich, dass ähm, Glück aus zwei Polen besteht. Zum einen zu sagen, hey, ich fühle mich einfach aufgehoben ähm, und angenommen. Mhm. Und das zweite ist dann tatsächlich aber auch irgendwo, ich, ich fühle mich gebraucht. Ja. ja. Und ich denke, egal, wenn man das ist auch dekliniert, aber es ist grundsätzlich, wir brauchen eine Aufgabe, ein Ziel, irgendwas, wofür wir leben. Was der Chef gerade gesagt hat, ne? zu sagen, wir sind für andere da. Wir, wir verbreiten auch diese Hoffnung und zum anderen aber auch sagen, hey, okay, ich weiß, ich bin gehalten und getragen. Und das hat Jesus uns einfach auch vorgelebt. Sozusagen, du bist, wie du bist, angenommen. Und mhm. diese beiden Pole, da bewegt sich letzten Endes für mich das Thema Glück einfach auch.
0: Gehalten zu sein quasi, oder wie? Gehalten
1: und als, als Aufgabe. Also beides. Mhm. Ich bin gehalten, ich weiß letzten Endes, Gott nimmt mich an, wie ich bin. Ich muss nicht perfekt sein. Und das Zweite eben, wirklich zu sagen, okay, ich habe auch einen Auftrag in dieser Welt. Mhm. Ich bin nicht nutzlos, ja, sondern ich, ich habe
2: einen Auftrag. Mhm. Okay. Ja, und also ich finde, das ist ein totales Bild dafür, dass Gefühle und Emotionen auch zum Ausdruck kommen. Und also ich kann mich total wiederfinden in diesem Ausdruck, das Leben zu feiern, sich zu freuen, in die Luft zu springen. Und es ist für mich auch Lebendigkeit. Ähm, Impulsivität, Spontanität mhm. ist für mich auch ähm, Lebensfreude okay. und für dich, David, was sagt dir das ja. Bild?
0: Äh, wenn ihr jetzt mal wenn ihr den Podcast hört und ihr spannt jetzt mal die Arme aus, ja? macht das mal hier, meine beiden Kollegen, wie fühlt sich das für euch an? Frei. Frei? Ja. Also ich glaube, man, ist, man hat eine innerliche Größe äh, und eine, eine Weite. Ähm, und das ist ja das gleiche, wenn du morgens quasi so in den Spiegel schaust und dich angrinst. Äh, du wirst einfach automatisch froh. Und äh, das finde ich auch was, wenn du dich quasi groß machst, auftust, ähm, dich anlächelst und in die Luft springst, ganz ehrlich, da kann man einfach nicht schlecht drauf sein. Aber
1: ja, jetzt aber kommen wir mal. Ja. Ne? Also es ist gar nicht so einfach zu sagen, okay, ich stehe jetzt jeden Morgen vor dem Spiegel und grinse mich erstmal an. <lacht> <lacht> ähm, ja, das wäre das Ideal. Ja. Und wenn es mir schwerfällt, dann weiß ich aber trotzdem, okay, äh, es ist so. Ja, ich mhm. muss es nicht zelebrieren. Wenn ich es kann, ist es gut, das wäre das, das Ziel. Aber wenn ich es nicht kann, dann weiß ich, da ist ja im Hintergrund, der richtet mich auch auf. Und das ist Jesus mhm. letzten Endes. Der, dann letzt, letztes, der ist der, der
0: Genau, jetzt nochmal die Frage, quasi, wenn man eben nicht diese Lebensfreude verspürt. Äh, David, du sagst ab und zu, <lacht> ihr seid für eure schlechte Laune verantwortlich. <lacht> Für eure Stimmung seid ihr verantwortlich, sage ich.
1: Ja, hat Uwe Höhnes gesagt, Ein Zitat, des Ballpräsidenten: "Ihre scheiß Stimmung seid sehr verantwortlich.
0: Also wenn ich jetzt so richtig down bin, ja, also ähm, keine Ahnung, irgendwelche Umstände, sei es jetzt Corona, sei es ähm, Tod in der Familie oder ähm, einfach nur eine schlechte Note geschrieben oder was ist nicht, was mache ich dann? Also wie, wie komme ich wieder dazu, dass ich sage, ich habe Bock auf das Leben? Ich verspüre Lebensfreude.
2: Ich mache da ja eine Fortbildung in Gestalttherapie. Okay. Und das ist was, was, was für ist mich. Gestalttherapie, ähm, erstmal? Gestalttherapie ist eine Art der Psychotherapie. Also es gibt die mhm. Tiefenpsychologie, es gibt die systemische Psychologie, es gibt die Verhaltenstherapie, es sind so die klassischen und es gibt eben auch die Gestalttherapie. Und da geht es letztendlich für mich eben auch genau darum, um Lebensfreude und um das Thema mich selber besser kennenzulernen und ein Thema, das mir dazu einfällt, ist ähm, zu entdecken, was ich dann eigentlich auch brauche. Also auch in den Momenten, wo es mir nicht gut geht, zu gucken, was brauche ich mhm. und wie kann ich da gut für mich sorgen. Und das heißt also, in Momenten, die einfach echt schwer sind, Orte zu finden, an denen ich gut aufgehoben bin.
0: Okay, und was wären das dann für Orte?
2: Das ist total unterschiedlich. Genauso wie wir individuell als Menschen sind, sind das glaube ich auch ganz individuelle Orte. Das kann eine Gruppe sein, in der ich mich gut aufgehoben fühle. Das kann ein Therapeut, eine Therapeutin sein. Das kann die Gemeinschaft in der Kirche sein. Das kann ein Ort sein. Ganz, ganz vielfältig, glaube ich, kann das sein.
0: Mhm. Du hast es gerade so gesagt, es kann eine Gruppe sein. Wie seht ihr das? Welche Rolle spielen Beziehungen? Ähm, im Bereich Lebensfreude. Ich
1: glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Ähm, aber ich glaube, es gibt einfach auch Situationen, wo man sich einfach alleine fühlt. Und ich denke mir, dass die Suche nach dem Glück ja, nicht äh, die Suche nach dem Heiligen Gral werden darf. Ja. Also, dass ich mich ständig versuche, selber zu optimieren. Sondern ich glaube, es gibt ja so ein Leben, wo wir uns einfach weit weg fühlen und wir da einfach auch so sein dürfen, wie wir sind. Mhm. Und das auch einen Platz haben muss. Dass wir sagen, okay, mir geht es gerade schlecht und ich fühle mich einfach auch vielleicht nicht wohl in meiner Haut oder ich fühle mich auch nicht, nicht verstanden. Mhm. Ähm, und deswegen steht dahinter dieses Thema, die, die Zusage auch zu sagen, hey, egal wie es dir gerade geht, du musst dich nicht optimieren. Wenn das Glück dir gerade fern ist, dann ja. ist wer da, der sagt, komm müßig, seid mühselig und beladen, komm zu mir. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine große Erkenntnis auch zu sagen, das Leben ist nicht geradlinig. Mhm. Sondern wir haben immer wieder Situationen, Leben wo es einfach das ist eine
2: Herausforderung des Lebens, das anzunehmen, was gerade ist, mhm. das auszuhalten, dass es vielleicht gerade schwer ist, dass es vielleicht auch gerade echt äh, ein Punkt ist, wo ich in meinem Leben an der Grenze bin. Und ich glaube, es ist wertvoll, wenn man für sich entdeckt und lernt, das zu akzeptieren und auch annehmen zu können mhm. und ich glaube, dass dann auch Veränderung möglich ist.
0: Ich glaube, das ist ja eben genau das Schwierige äh, zu sagen, man will ja raus aus dieser Situation, äh, aus diesem äh, schlechten Gefühl ja. oder dann das anzunehmen, zu akzeptieren. Ja, ist schwer. Ja, aber also, dann sind wir, glaube ich, wieder
2: genau bei dem Punkt der ja. Beziehung. Und deswegen ist es für mich total elementar. Du hast gefragt, inwieweit sind Beziehungen da relevant. Und ich glaube, das ist der Punkt. Wir sind als Menschen in Beziehungen gestellt und das ist für mich wesentlich. Das macht auch Leben aus. Und mit dem, was gerade ist, eben auch wieder in den Kontakt zu gehen. Mhm. Ja.
1: Und gleichzeitig müssen wir, wenn wir Sie die Hiob geschichte anschauen, da waren viele Freunde da. Ja, und letztens hat die Freunde nicht das erreichen können, was dann Gott erreicht hat. Mhm. Ja, er hat dann am Ende quasi Zähne knirschen, also er hat es ja nicht wirklich akzeptiert, aber er hat gesagt, okay, am Ende habe ich verstanden, von Gott getragen zu sein. Das ist kein, kein Trost, der in der Situation hilft, sondern er gehadert, Er hat sich ja, was weiß ich, die Hade vom Kopf geschert und alles Mögliche getan. In der Situation konnte das nicht begreifen, aber wir wissen, dass wir in der Sicherheit aufgehoben sind. Egal, was in der Welt passiert, dass letzten Endes am Ende steht derjenige, der uns einfach unendlich liebt und der uns einfach auch geschaffen hat. Und mhm. das ist manchmal schwer zu begreifen in weltlichen Bezügen, aber es ist diese, diese Sicherheit. Und ich finde für mich auch, dass Glaube sagt, es ist nicht immer das patsch kein Feuerwerk, sondern es ist dieses Grundvertrauen zu sagen, ja, ich werde gehalten. Mhm. Und das ist das Schwierigste, weil es sehr unspektakulär ist.
2: Ja, und es braucht auch jemanden, der mir das vermittelt in dieser Welt. Und ja. da muss ich echt auch noch mal ein Veto oder ein, ein, ein Statement reingeben, dass ich denke, es gibt Lebenssituationen, die sind total derbstscheiße. Ja, und da komme ich auch alleine nicht mehr raus. Und dass ich dann weiß, es gibt Menschen, die sind da. Ob das jetzt der ist in der Kirchengemeinde, der Pfarrer oder die Diakonin. Oder ob es vielleicht auch echt ein Therapeut oder eine Therapeutin ist. Oder ein Berater. Also ein Menschen, die auch professionell dafür ausgebildet sind.
0: Ich glaube, das ist auch so ein schwieriger Weg für viele zu sagen, ich nehme diese Hilfe an oder ich gehe auf die Personen zu äh, und helfe mir oder, oder ähm, lass mir da professionell helfen. Also das habe ich jetzt so erlebt. Das ist einfach für viele äh, nicht einfach,
1: ja? da diesen Schritt zu gehen. So wie hat man mir ja gesagt, ja. Ähm, du gehst zur zu Supervision, hast mhm. du ein Problem? Sage ich nein, ich gehe dahin, weil ich kein Problem haben will. Ja genau. Ja, und letztes zu sagen, hey, es ist normal mhm. und es gehört dazu, zu sagen, ja. dass wir uns einfach Menschen holen, weil wir Beziehungen leben die uns einfach auch diese Sicherheit vermitteln und die mit uns gemeinsam lachen, weinen, ja. bieten, je nachdem, wie dann das, das, das Modell aussieht. Aber ja. es gehört dazu. Ohne Menschen geht es ähm,
0: nicht. Ja, und das ist ja auch nicht unbedingt ein Zeichen von Schwäche oder, oder selbst wenn. Also ich äh, mache jetzt auch momentan äh, so ein Coaching im Bereich äh, Führungskräfte, einfach weil ich vorbereitet sein will auf Situationen, die auf mich zukommen und äh, da gut trainiert reinkommen will. Und genauso ist es mit, mit Vertrieblern, die zum Beispiel jeden Tag ja, bei Unternehmen was verkaufen. Wenn die, wenn die es nicht trainieren zu so verkaufen, dann sind sie nicht gut. Das heißt, sie trainieren das vorher, sei das heißt, es durch einen Coach, sei das heißt, es durch sonstige Gespräche. Und da einfach so diese Demut vielleicht zu haben, zu sagen: Ich lass mir helfen, egal in welchen <lacht> Bereichen. Oh, jetzt kommt der Hund.
1: Jetzt kommt der Hund und sucht einen Huhn. <lacht> ja, absolut. Also, ich denke letzten Endes auch sich selber, und das ist ja auch was christlich ist zu sagen, hey, wir sind quasi nicht das Optimum dieser Welt, mhm. sondern, hallo, sondern das Christentum hat irgendwo auch einen, einen Demutsgedanken zusammen, dass wir, wir sind gerettet, mhm. aber gleichzeitig wissen wir auch, wir sind nicht, wir sind nicht perfekt, wir sind nicht unfehlbar mhm. und ja. wir sind auf Gnade angewiesen. Ja,
2: und hey, wisst ihr, also es ist ja auch so, man sucht sich das doch nicht aus. Ähm, ein wesentlicher Punkt unseres Lebens sind unsere Ursprungsfamilien mhm. und äh, in die werden wir hineingeboren. Die suchen wir uns nicht aus. Ja. So, und dann ist es für viele, glaube ich, auch total normal, was sie erlebt haben in der Kindheit und denken, sie müssen alles alleine auf die Reihe kriegen. Und das ist nicht so. Also mhm. gewisse Dinge, die kriegt man mit, da wird man geprägt. Mhm. Und ich denke, das ist was, was in der Therapie einfach total ähm, bereichernd sein kann, zu erleben, ähm, dass ich da auch was verändern kann. Und dass ich für manche Dinge in meinem Leben auch einfach gar nichts dafür kann.
1: Ja, weil ich geprägt bin, wie ich bin, ne? das Thema Glaubenssätze oder so. Und ich denke, wenn wir uns den Glauben anschauen, tatsächlich eine Sola Grazia, eines der lutherischen. Ähm, Fünf Partikular, wie auch immer es heißt. Ähm, zu sagen, ja, wir kriegen es geschenkt. Also wir kriegen letztens diesen Freiheitsgedanken, dass wir perfekt sind, wie wir sind. Wir kriegen es geschenkt. Und zwar jeder. Das heißt, wir müssen nichts tun. Und ich erlebe oft, dass dieses Thema Glückssuche, dieses Thema Selbsterfüllung, das oft so einen Trieb entwickelt, trotzdem immer mehr zu wollen. Aber das größte Glück ist doch aus meiner Sicht zu sagen, ich bin angenommen. Und das wirklich nicht nur als Floskel, sondern zu sagen, hey, wir sind... Allein aus Gnade, Sola Grazia, wir sind angenommen. Und wenn wir Menschen es noch nicht schaffen, das uns gegenseitig zu sagen, das finde ich sehr traurig, aber so ist es, dann musst du wissen, hey, Gott ist derjenige, der nimmt dich am Ende des Lebens gnädig an und auch jetzt in all deinen Verfehlungen. Thema Zacchaeus, ja, zu sagen, hey, er hat nicht versucht, Zacchaeus zu verändern. Er hat nicht mhm. gesagt, tu das, tu das, geh in Therapie, mach das und das. Dann, hey, du bist so, wie du bist, auf dem Baum, okay. Ja. Komm vom Baum runter, dann gehe ich mit dir mit und wenn nicht, dann bleibe oben. Es ist okay, du bist mhm. perfekt und ich tue das und das und das. Und er hat es dann freiwillig getan, weil er die, das Erlebnis mit Gott, mit Jesus hatte.
0: Und das ist halt, glaube ich, genau das, was wir ja so als Menschen so im Täglichen eher erleben, dass wir sagen, wenn ich Lebensfreude verspüren will, muss ich was dafür tun. Ja, ich muss, keine Ahnung, Sport machen und ich muss das machen und ich muss das machen. Und das ja, ist ja dann genau, genau ja, eigentlich das, was konträr genau gegen steht, sagen, nicht, ich muss es akzeptieren oder ich muss es annehmen, dass ich geliebt bin. Genau, dass ich geliebt bin und dass, damit, dass ich daraus schon Freude schöpfen kann.
2: Richtig. Ja, und ich glaube aber auch, dass es eben den Menschen braucht, der mich das absolut. spüren lässt. Absolut. Das kann ich nicht aus mir heraus. Nein, das muss dir
1: einer sagen, natürlich. Weil letztens die Tipe zu Oder auch manchmal
2: gar nicht sagen, sondern dich spüren ja, lassen. Richtig, ja. richtig.
1: Also das, das ist absolut, absolut richtig. Ähm, ja, und letztens, wenn wir noch, noch weitergehen, wenn wir uns die, die, die Kreuzigung so anschauen und sagen, hey, da war ein Räuber am Kreuz und er sagt, hey, was muss ich tun, dass ich zu, Jesu, äh, dass ich zu Gott komme? Oder nehme ich zum Vater, sagt er, und dann sagt dann sagt Jesus nichts anderes, als sagen, hey, Glaube, mhm. ja, es ist okay, du kommst, du kommst mir drüber und es passiert da keine Umkehr mehr, sondern es reicht allein der Glaube, es geht nicht darum, irgendwas verändern zu müssen. Es ist allein der Glaube an Jesus, an, an, an Gott, der reicht letztendlich aus, und um, um dann erlöst und um dann diese Sola Grazia, diese Gnade allein zu empfangen und wenn mhm. das kein Lebensglück ist da sind wir eine der wenigen Religionen, die das so, so sagen kann. Du musst nichts leisten. Mhm. Du bist gut, so wie du bist. Allein aus Gnade, allein, weil du lebst.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Zuspruch. Steffi, ein paar letzte Worte, für unsere Zuhörer.
2: Ja, schön, mit euch unterwegs zu sein.
0: <lacht> es ist auch eine Ehre, mit, mit dir unterwegs sein zu dürfen. Und wir sind äh, ziemlich ausgefroren. Wir freuen uns jetzt auf eine schöne Gaststätte, wo es warm ist und äh, wo wir noch einen Glühwein trinken dürfen. In diesem Sinne wünschen wir euch ganz, ganz, ganz viel Lebensfreude. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.